0: já lá vão 20 anos. Veio depois a representação na televisão, os projetos novos também no cinema e só depois a apresentação. Foi a primeira VJ da MTV, estreando como apresentadora do canal, mas ao mesmo tempo o teatro sempre como o oxigênio para si. Conhecemos-la mais tarde como apresentadora do 5 para a meia-noite, apregoando uma outra voz. Primeiro no meio de um universo masculino, mas mais tarde a solo durante 5 anos, Chama-se Filomena Cautela E agora quer levar essa sua voz Diferente, consciente A outros lugares, ainda por descobrir Em si mesma e nos outros Hoje, o Femina é dela
1: Se o mundo ficar pesado eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover a palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, eu vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal, de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pego o tambor e o ganzá, vamos para a rua gritar a palavra utopia.
0: Olá Mena, bem-vinda. Filomena Cautela. <risos> a, nossa, a nossa mulher de hoje no Fémina. Obrigada pela tua disponibilidade e por estarmos também juntas desta maneira à distância.
1: Obrigada eu pelo convite. Sou uma seguidora, como tu sabes, a Mãe. Olha,
0: são palavras muito bonitas e muito
1: necessárias. Eu já conhecia, é daquelas músicas que eu já ouvi há muitos anos. Eu ouvi há muitos anos. Quando, quando li, quando ouvi a música outra vez, pensei uau, que música maravilhosa. Claro que em português do Brasil fica muito mais bonito, muito mais gostosinho.
0: E também é importante, se calhar, trazer para este podcast, onde falamos também de, daquilo que nos une enquanto seres humanos, enquanto mulheres. Há aqui, se calhar, uma data de questões que também nos podem levar para a utopia. Se calhar, começando pelo início e por aquilo que é real e não utópico, perguntava-te quem é que é a mena? Quem é que é a mena hoje? Quem é que é a mena com quase um ano em cima de pandemia? Que mulher é esta que está à minha frente?
1: Faço mais a sua pergunta todos os dias no espelho: quem é esta pessoa que está aqui? Olha, sinto-me, tenho duas, acho que estou a oscilar numa espécie de, de bipolaridade, eu sempre fomos, sempre foi um bocadinho, mas estou a oscilar numa bipolaridade difícil. Esta pandemia, o que me fez quando nós fomos todos para casa, eu tive uma, eu tive uma espécie de, para mim foi muito importante porque eu ainda estava com um programa chamado Sim para a Meia-noite, e, e foi um momento em que eu tive finalmente, não é paz, não é essa a palavra, não é calma, também não é essa a palavra, mas é um assentar poeira, um, que me fez, porque eu ainda estava a gravar, que me fez um, pensar e dizer, ok, eu estou com esta idade, e está a acontecer, é claro que isto não está a acontecer ao mundo, para, para, para todos nós termos, eu não acho que isto esteja a acontecer com uma missão pessoal para cada um, estás a ver? nem acho que isto esteja uma lição para o mundo aprender a ser qualquer coisa. Eu acho que isto é uma tragédia gigantesca, um, e como qualquer, como qualquer tragédia não se aprende nada com uma tragédia gigantesca, é a minha opinião. Um, mas, e a mim o que me fez foi isso, foi, deu uma calma para, para finalmente dizer, ok, acho que está mesmo na altura de eu começar a seguir uh, aquilo que eu me propus aos 16, 17, 18, 19, 20 e de repente a vida me foi desviando e eu fui alegremente e cheia de vontade e cheia de prazer até respondendo aos desafios mas acho que era importante voltar a, uma, a quem eu achava que era quando comecei a ser pessoa, comecei a ser mulher, comecei a ser um ser pensante comecei a ser cidadã Comecei a ser esse tipo de... Tudo isso. E, e foi isso que eu fiz. Portanto, eu neste momento estou a trabalhar num projeto que eu acho que é importante e pessoalmente estou a atravessar uma fase difícil porque tenho dias que estou estupidamente bem e a achar que estou a fazer a coisa certa e que estou do lado certo da história. Hum, e depois tenho dias em que em que, em que... em que questiono... questiono muito, não sei se tu pensas nisto, mas é... Aquela cena de, ok, vamos todos vacinar lá para o meio do verão, ok? Uh, pelos vistos atingir-se há uma imunidade de grupo somewhere, uh, e depois como é que se volta ao normal depois disto, não é? Como é que tu voltas a ir jantar fora com os teus amigos, a ir para o bairro alto, a ir para o Lux, a ir ao cinema, isto ah! é o meu cão, desculpa, a ir ao teatro. Uh, ele é capaz de às vezes dar. Nada, assim. Como
0: tu disseste Lux e ele uh, reagiu. Sabe.
1: Hum. <risos> mas <risos> sabes, mas tipo, como é que voltas a ir? Um, ao teatro de uma forma normal ao cinema de uma forma normal como é que tu vais para sítios públicos sem máscara, como é que tu entras num... e, e, e isso tudo começa a inquietar-me agora que já estou já ultrapassei aquela fase de estar exausta acho que isto já é tipo acho que isto vai deixar marcas muito complexas e já estou a pensar como é que se pode lidar com isso com, com o que isto vai deixar
0: sim, isso, isso que disseste gosto. Foi mesmo interessante isso de conseguires parar nesta fase e tentares encontrar um ponto de convergência com a mulher que eras ou que começaste a ser com 16 anos, 17, 18, a trabalhar e a pensar, como disseste, a agir. Que mulher é que é? A é que era essa ou que é essa que tu queres recuperar agora? Quem era a mena de 16 anos e que, que objetivos é que ela tinha? Que força é que ela tinha? Que agora é tão importante recuperar?
1: Não esqueço a pergunta que tu, já, que tu estás a fazer. Quem, quem é essa? Vou-te só contar a história porque isto é muito divertido. Que é? aliás, porque envolve algumas pessoas que tu conheces e que eu também conheço. O primeiro trabalho que eu tive em televisão um, foi, como apresentadora, foi, eu, fui, eu fui a primeira VJ mulher da MTV. Também só havia um, que era o Diogo, o Diogo Dias. E, e eles quiseram, de facto, ter uma VJ uma mulher e andavam, fizeram um casting nacional à procura de, de uma VJ. E a Patrícia Vasconcelos não interessa, a fazer o casting e tal, e estava lá o Gonçalo Mateio, e o Edgar Fonseca, e a Gilda Carvalho, e... Não, porque tem gente maravilhosa, que eu amo, de paixão. Amo um, é de paixão uma, uma expressão terrível, não é? Mas pronto, mas que eu amo realmente. Eu gosto. E, pronto, e, e então chamaram um pouco assim para Aveiro. E eu cheguei a Aveiro, estou só a contar isto, porque é engraçado. E eu, eu cheguei a Aveiro e o Gonçalo Madrilo faz-me exatamente essa pergunta. Quem é esta mena que temos à, que temos à nossa frente? E eu respondi... Epá, não faço ideia, faço-me essa pergunta todos os dias e até hoje trabalha <risos> na RTP até hoje ele conta esta história de epá, foi aí que eu percebi é esta e eu estou lixado <risos> e foi mesmo engraçado porque foi assim que de facto começou uma data de coisas para mim, foi com essa pergunta uh, mas respondendo à tua pergunta e não, não estando a, a ir para outros sítios, eu era, eu, eu acho que a grande diferença entre a pessoa que eu era e que a pessoa que sou, bom, além das rugas e... As rugas, principalmente. Eu era... Eu, eu sempre fui muito... Eu sempre fui muito... Uh, descontente com a realidade à minha volta. E sempre muito interessada sobre o que realmente se passa. E o que realmente está a acontecer. Isto é, eu desde muito miúda... Eu era, eu era muito mais tímida do que sou hoje. Evidente. Quer dizer, não sei se sou tão tímida, mas tenho uma, uma personagem que não é tímida, o que me ajuda imenso. Um, e eu lia, lia Boé e, meu pai, e os meus irmãos, tipo, usavam imenso comigo, porque ele é imenso e e não sei o quê, era muito miúda, não era muito dada à socialização, era muito mais dada a estar quieta e a estar a ler. Aliás, eu tenho uma foto, ah, já te mostro, vou-te mostrar uma foto, eu era literalmente, estás a ver a Fran que agora está super na moda por causa do, do coisa da Netflix, uhum. eu tenho uma foto, para já que eu tenho o cabelo igual a dela, e é tipo a Fran em criança, estás a ver, é scary, é muito assustador mas sim, ela é o meu spirit animal. Mas, mas é isso, eu acho que eu, eu era sempre muito interessada pelo que estava a acontecer, eu gostava de ler eu gostava de ver o telejornal, eu gostava de ler sobre os assuntos e gostava de, de falar sobre as coisas que estavam a acontecer. A política sempre foi uma cena que me interessou, sempre, desde muito miúda. E eu era, quando era miúda, era muito mais publicamente ativista do que depois passei a ser. Eu acho que o que a realidade me deu foi, eu fui mais inteligente a escolher os fóruns e a escolher a forma como como digo as coisas e, 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 e perceber, ok, se a minha intenção é aquela e se o meu objetivo é chegar ali, então em vez de estar com uma metralhadora, um, pensei nisso, pensei que era, pronto, um, escolhi outras formas diferentes. E, e essa escolha de formas diferentes de ter o mesmo objetivo, de repente, meteram-me uh, uh, meteram -me em caminhos mais desviados. E agora, acho que vou voltar a isso. Se num livro de história daqui a 100 anos alguém começar a ler a nossa história, em que sítio de facto é que eu estou como pessoa, como mulher e como profissional? E isso neste... não é suficiente o que está a acontecer para dizer assim: oi, tu tens, todos nós temos que fazer um bocadinho. Toda a gente que tem, que tem... Que tem a sensibilidade e o coração no sítio certo tem de -te fazer um bocadinho. E o meu bocadinho para mim não estava a ser suficiente. E então, eu em vez de escolher fazer mais um ano ou dois anos de puro entretenimento, eu achei que aquilo que eu estava a fazer só como cidadã não era suficiente. E achei que profissionalmente se me estavam a dar a oportunidade de fazer qualquer coisa mais, então era agora que eu tinha que fazer. Posso estar a meter numa alhada de épicas proporções, o que é uma possibilidade grande, mas, pá, let's go. Isso nunca
0: pode estar errado, não pode mesmo. Não pode mesmo. Mesmo que estejas errado para os outros, jamais poderás estar errado para ti. E eu acho que fizeste muito bem.
1: Sabes que este, 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 este teu programa, uh, supostamente, uh, particulariza na, na, no ponto de vista feminino. Vamos lá para as coisas assim. E hum, eu tenho pensado muito isso. Acho que eu vivi, eu vivi a minha vida toda a dizer que estou na Porque toda a gente na minha vida, desde que eu comecei, isso, eu fui a primeira vez na MTV Mulher, depois fui a primeira a, a mulher a ter um talk show, um late night talk show, Portanto, a minha vida toda ele veio com, já foi-se Vou, ele veio com ser mulher, uma mulher humorista ainda por cima, que eu não sou, mas faziam essa pergunta, associavam-me isso, então ele veio, e eu a minha vida toda disse exatamente o contrário, que achava que não, que achava que por eu ser mulher não era diferente, que, que não sei quem, mas obviamente que isso era mais eu. Por um lado, a tentar me convencer a mim própria e por outro, a tentar convencer a sociedade que isso, que isso não pode ser um problema. Uh, mas claramente é, e foi, e será. E o que eu quero dizer é, agora que eu sei que eu agora, quando, quando vou começar a, a, a falar de algumas coisas que não sejam uh, fé diversa um, o facto de eu ser mulher terá muita, muita, muita influência.
0: Uhum. E teve certamente, poderás não não perceber isso agora, não teres percebido na altura, mas certamente que teve e que tem importância. Este podcast veio com esse propósito de, poder, de podermos todas ter espaço para perceber em que momentos é que as nossas histórias convergem, que vai muito para lá do assédio sexual. E, e isso é muito importante, essa procura e aquilo que nós aprendemos sobre nós mesmas. Este espaço que existe, este espaço agora virtual... Um, é um caminho para podermos fazer isso juntas e para podermos conversar. E eu estou a ouvir falar e estou a reconhecer nas tuas palavras também. Portanto, funciona como um espelho. Por isso é que é tão importante falarmos uh, sobre isto e, e perceber que, de facto, as diferenças existem, mas nós podemos falar sobre elas e podemos perceber como podemos ultrapassá-las também ou aprender uh, outras maneiras uh, de fazer o que temos a fazer.
1: Por acaso, falaste agora é exatamente nisso, não é? Porque eu acho que, no meu caso, põe-se muito nessas duas, nessas duas vertentes um, nessas duas pautas, uh, por um lado, um, eu sei que o que me junta a uma série de mulheres, a uma luta de mulheres, é. é isto, fazemos assim só agora uma pequena, uma pequena pintura mental das mulheres em Portugal que falam despoderadamente, um, corajosamente, uh, francamente sobre, de facto, o que se passa no país e no mundo. E tu começas a perceber que, apesar de tu teres uma admiração profunda por muitas delas, que a opinião chamada pública tem uma visão absolutamente contrastante com a tua. A minha tem. Há pessoas que eu acho que são absolutamente incríveis e que há toda uma fatia da sociedade portuguesa que acha que elas são... Bom, uhum. não estou a ver nenhuma mulher que fale sobre as coisas e que, tenha, e que seja consensual. E por outro lado, há bocado falavas do assédio exatamente, aliás um, um não vou ser isto já mas, mas, mas o assédio é uma coisa por acaso, eu tive uma experiência incrível outro dia, estava numa reunião de Zoom com uh, seis amigas minhas e de repente eu estava a falar, porque estou a fazer uma pesquisa em relação ao tema específico do assédio e de repente eu disse-lhes assim, olha, malta, como é que é? Apá, digam-me uma cena. Tipo, pá, vocês acham que em alguma altura da vossa vida uh, vocês foram assediadas? pa e quase todas serão assim, epá, não. Não, por acaso acho que nunca fui. Ou, oh, por acaso acho que nunca fui. Assediada, acho que nunca fui. E eu por acaso foi essa coisa sempre respondi. Não, por acaso não acho que nunca fui. Profissionalmente, não sei o que, acho que nunca fui. E de repente, eu lembro-me de uma história minha. E contei-a, e vou-te contar aqui é para saber, que foi, eu lembrei-me, de quando eu era muito miúda, muito pequenina, os meus pais tinham um amigo, não interessa quem é, que eu quando me sentava a ver televisão, à tarde, sabe, dias de verão, pé da gente, em casa, não sei o quê, enfim, quando tínhamos vida, e ele sentava só ao meu lado, e tinha a mania de pôr a mão pelas minhas costas, e estava ali a massajar minhas costas, isto aconteceu ao pai umas 5 vezes, Cada vez que eu tia, estava a ver os bonecos ou uma coisa qualquer, eu sentava à frente da televisão e ele ia para o meu lado e fazia isto. E eu, na altura, nunca tinha associado porque achava que ele era carinho, porque achava que ele era carinhoso porque achava que era uma pita, não é? Uma pita e não percebia o que é que aquilo era. E contei esta história e eu, no final de contar esta história uma dessas minhas amigas assim, ah, espera aí, não isso eu tive esta história. E a outra, ah, espera aí, não isso eu também tive esta e esta. E de repente, tínhamos a seis hum. Achei histórias destas só que quando uma pessoa pensa em assédio pensa logo tipo, ah, nunca veio um diretor à minha frente a dizer, olha lá, vens para a cama comigo ou... isto não é só, o assédio não é só isto de todo é?
0: Qual é que tu sentes que foi o maior desafio pelo qual já passaste pessoalmente e profi ou profissionalmente, como quiseres mas enquanto mulher, qual é que sentes que foi ou foi ou tem sido o maior desafio para ti?
1: Eu acho que o maior desafio que, honestamente não sei dizer se é porque eu sou mulher ou não não sei mas o que tem sido mais difícil para mim, e que acho que agora está-se está a resolver, é, é, é a luta pela minha própria credibilidade e, e, e a luta pelo próprio respeito.
0: Não achas que isso seria um dado adquirido se fosse um homem?
1: Não sei. Não sei. Não sei. Já pensei muito sobre isso, não sei. Sei que... Sei que... Sei que a figura da autoridade de uma mulher é muito diferente de uma figura da autoridade de um homem. Sei que uh, eu ser baixinha, <risos> ter olhos azuis e...
0: Uma carinha laroca, não é? Uma carinha laroca.
1: <risos> e epá, e eu, 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 gosto, eu não gosto de, de impor uh, autoridade a ninguém. Eu trabalho muito com amigos. Eu, uh, 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 os momentos mais felizes que eu tive na minha vida profissional foi quando eu trabalhei com os meus amigos ou quando as pessoas com que eu trabalhava se tornaram os meus amigos. Acho que não há nada melhor que isso. É pá, honestamente, não há. Foi os momentos mais felizes da minha vida profissional, foi quando isso aconteceu. Um, e eu tento sempre que isso aconteça. E então também isso pode não ajudar as pessoas a olharem para mim como uma figura de autoridade. Um, mas houve várias, houve várias marés, houve várias levas, várias ondas, em que, as pessoas, em que eu acho que dentro da RTP e não só, de repente foi... Ah, espera aí. Olha, ela tinha razão. Ah, espera aí ah, o que ela disse, ela tinha razão ah, espera aí, e de repente aconteceu a Eurovisão e de repente aconteceu outro tipo de coisas desse género e foi quando de repente eu acho que as pessoas diziam assim, epá ela esperneia e grita e não sei o quê mas ela às vezes tem alguma razão no que está a dizer um, e, a partir, e pronto, e depois foi buscar duas ou três pessoas que acreditassem nisso e que me respeitavam e que depois obrigou, uh, contagiou o resto das pessoas que estavam à minha volta a respeitarem-me também um, mas demorou-me um bocado, demorou um bocado, até eu achar que, que as pessoas tinham uh, que eu tinha que as pessoas tinham respeito por mim, como pessoa e como profissional, hum. demorou um bocado demorou
0: e é preciso fazer o que fizeste: insistir, um, persistir, sim,
1: é preciso, é, preciso, uh, pá, é preciso sim, é preciso teres uma visão muito clara, ou, ou então estás muito embriagada da de, de velocidade. Que, não sabe, que já estás a andar em piloto automático, mas sim, foi um bocadinho isso. Agora, hum, estava aqui, estou, estou aqui a pensar em coisas que acho que nunca pensei, de facto, mas, mas acho que foi preciso isso, e foi preciso eu deixar de ter vergonha
0: Exatamente. de
1: mandar. Eu não gosto de mandar em ninguém, estás a ver? Tipo, não é, olha, faz isto e faz aquilo. É pá, não. É tipo, olha, eu acho que isto devia ser feito. Não achas que isto também devia ser feito? E eu faço sempre esta pergunta, e quando tu fazes esta pergunta e não dizes é para fazer, as pessoas começam a achar às vezes que tu não estás a pedir, ou que oh, pá, é só a miúda que não sei o quê. E se calhar, sim, já, já tive bué de, bué de amigos meus, homens oh, a fazerem isto, e, e o que eles dizem é lei, e o que eu digo não era lei durante muito tempo. E portanto, eu aprendi a não ter vergonha de ser uma figura da autoridade, aprendi a não ter vergonha de dizer às tantas malta: é pá, ok, tudo muito lindo, somos todos muito lindos, pá, mas porra, agora quem manda tem que ser eu, porque senão está tudo lixado. O que é que tu mais te
0: orgulhas em ti?
1: É disso? pá, honestamente, acho que há uma cena que eu, que, eu, que eu acho que é fixe em mim. Que é. pá, eu tenho, eu tenho genuíno respeito pelas pessoas. Juro que tenho, estás a ver? E, e eu, quando gosto genuinamente das pessoas, eu gosto mesmo. E eu acho que eu tenho o coração no sítio certo, mano. E eu acho que isto não. eu acho que isto é, é, é muito bom. Tipo, eu tenho, eu, tenho, eu tenho o meu lado empático e a minha sensibilidade no sítio certo. Isso eu tenho a certeza. Agora, se eu acho de acordo com, é diferente. Um, não sei. Mas que eu tenha o coração no sítio certo, tenho. Eu acho que as pessoas, de boa, ou pelo menos tento ser, honestamente, tento mesmo de ser. Não sei se consigo, mas tento.
0: Tão linda. Acho que sim. Isso é uma coisa bonita para se ter orgulho. Falando em decisões e, e, e em escolhas, um, qual é que foi assim a escolha ou a decisão mais difícil que tiveste de tomar.
1: Eu tive de tomar? A decisão mais difícil que eu tive de tomar foi indubitavelmente a decisão de não me suicidar quando a minha mãe morreu. Foi algo que ponderaste seriamente? Sim, claro. Mas eu digo isto, atenção, as pessoas quando dizem assim, o suicídio é uma temática complicada, complexa, percebo. Eu tenho alguma reticência em discutir o suicídio como doença mental Uh, generalizada, em que uh, existe uma terapêutica e, pá, tenho muita dificuldade com isso porque acho mesmo que isto tem a ver muito especificamente com o que aconteceu, o que aconteceu ou a quantidade de acontecimentos e a pessoa no momento em que, aquilo, em que a gota d'água hum, Sim, sim, aconteceu. sim, tem
0: a ver com uma, com uma dose de dor naquele momento.
1: Sim, e o suicídio para mim durante muitos anos, eu, eu, acho, que, eu acho que, vamos lá ver, eu acho sinceramente que o suicídio não é a resposta para nada nem para ninguém. Para mim, para mim, pessoalmente, naquela altura, era a, a, a única, o único caminho. Uhum. Agora, eu não defendo o suicídio, não acho que seja um ato de coragem. Já achei, já não acho, não acho que seja um grito de piranga. Não acho que seja um statement político, não acho que seja, não acho que seja nada disso. Agora, acho que as pessoas têm fazem circunstâncias na vida e eu quando a minha mãe a minha mãe desapareceu daqui da terra eu eu já já havia há muitos anos que eu dizia eu nunca vou sobreviver ao desaparecimento da minha mãe Eu nunca vou sobreviver ao desaparecimento da minha mãe e de facto eu não sobrevivi ao desaparecimento da minha mãe existe uma existe uma pessoa aqui hoje a falar contigo que é uma consequência da decisão de eu não ter e para a frente com o meu suicídio, mas, mas isso só aconteceu uh, por várias razões na altura, mas a principal porque eu achei que, que era a última coisa que a minha mãe queria e foi isso, e foi mesmo isso. Ah, mas que lugar comum, Mena. É, né? Pois, pois foi, mas olha, mas às vezes é um lugar comum que vem à tua cabeça uh, no momento em que. Claro. Agora, não acho que para mim seja uma coisa muito pesada, estás a ver? Eu continuar cá, para mim é um bocadinho um jogo, estás a ver? É tipo é quando tu estás a jogar e vês mais uma vida. Eu já passei pela maior tragédia que eu acho, que não vou dizer isto, mas,
0: hum.
1: mas o que eu vivi não é explicável. E quem passa por uma tragédia como aquela que eu vivi, somos poucos. Somos poucos. E eu sei que há muita gente a morrer na Síria, a ver a sua própria família, a cair de um prédio abaixo. Mas a tragédia como eu a vivi, hum, somos poucos. E eu acho que todas as pessoas que viveram uma tragédia como aquela que eu vivi, ou se agarram um, com todas as forças à religião, ou se não se agarram à religião, uh, sabem perfeitamente o que é que eu estou a falar. E de que uh, tu, te, uh, isto ser um jogo, isto ser meio fictício, a tua própria vida real ser meio fictícia.
0: Como é que se ultrapassa essa dor? Ou como é que se vive diariamente com essa dor? Como é que se ultrapassa?
1: Não se ultrapassa de todo. Apá, é a minha opinião. Não se ultrapassa nunca. E o tempo não ameniza. Hum. Pá, desculpem, mas é a minha opinião. Fica para sempre. a é pá, sim, fica para sempre, e é uma, é uma ferida que pode ter uma camisola por cima, mas tu tiras a camisola e é uma ferida com toda a profundidade, com toda a carne viva. Com tu... Para mim é, para mim é. Eu agora, como é que se vive? Como é que eu estou aqui a falar contigo, ainda por cima a falar sobre este assunto, e não me estou a desmerdalhar toda a chorar? Podes esmerdalhar no podcast Feminine? Tudo. Ótimo. Um, é, é guardando os momentos para chorar, é quando lá queres ir é ir lá frequentemente, porque senão corres o risco de, de, dos ataques de choro e o desespero te de virem em momentos que não podem vir. Uh, portanto, é guardar os momentos da tua semana para ir lá. Epá, e, é, e é às vezes é brincares à autoajuda. Um bocado isso, É brincares à terapia e, e brincares a terapias várias que existem, à psicoterapia, ao xamanismo. É brincares um bocado a isso. E eu brinco um bocado a isso às vezes. Não quer dizer que eu esteja a desrespeitar todas as pessoas que, que levam isto muito pelo contrário. Respeito-as de tal forma que sigo-as. Mas, mas às vezes vou, vou a esses sítios e ajuda-me. Ajuda-me a, 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 a não é a clarificar, mas a, a,
0: a a ser amiga.
1: A ser amiga e a embelezar um bocadinho uh, hum. o que ficou.
0: Como é que se apresenta se um programa generalista de humor e se vive essa dor ao mesmo tempo?
1: É, absolut, para mim foi absolutamente terapêutico. O, uh, fazer teatro, fazer televisão, para mim tem... São, pá, para mim, meu quero lá saber que isto seja polémico para outras pessoas e que as pessoas me chamem nomes. Mas tipo para mim tem uma base muito semelhante. Mesmo muito. Hum, existe uma construção de um personagem que, 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 que determina um propósito, que tem um propósito, que conta uma história, hum, quer seja num programa de televisão, quer seja num espetáculo. Eu acho que o que aconteceu foi que aquele programa, o 5 para a minha, especialmente eu lembro-me de escrever guiões, Epá, vou dizer isto a ti porque és tu, porque eu gosto de ti, <risos> mas, e portamos estamos aqui a ter uma conversa, mas interessante, que é eu, eu lembro-me de escrever guiões do 5 sentada nos cuidados intensivos do hospital. Eu lembro-me de escrever humor e estar a fazer piadas do mais básico e pateta que pode haver com a imagem mais catastrófica que tu possas imaginar à tua frente. E eu não sei que raio de mecanismo é que existe, mas eu sei que a própria pessoa me estava sempre a dizer, vai lá trabalhar, vai lá trabalhar. E eu sei que... O que acabou por acontecer foi, eu acho que aquele ímpeto de resistência e de, e de, e de revolta passou um bocadinho para ali, de alguma maneira. A coisa, só que a revolta, que era revolta num sítio, transformou-se noutro numa força tipo, gigantesca. Por isso é que eu parecia histérica e doida. E, e por isso é que as pessoas diziam que eu era tão estriónica até, talvez. Um, porque, de repente, aquilo tudo que eu não podia estar a viver, que eu, não, que eu estava a viver dentro de mim, quando vinha cá para fora, vinha cá para fora, tipo, em enjorro. E isso tem muito a ver com a minha persona televisiva, um bocadinho, acho que sim. Quando a minha mãe uh, sucumbiu, um, fisicamente, um, eu tive muito tempo sem conseguir falar, sem conseguir mexer, etc, etc, mas quando isto tudo passou, passou não, quando, quando de repente houve... Houve uma solicitação minha, foi quando me convidaram, uns meses depois, para fazer o 5 sozinha. Isto é, não haver 5 apresentadores e era só eu à quinta-feira. E ele disse logo que não, porque não era capaz. Mas houve qualquer coisa que não te explicar. O meu De repente foi como se eu sentia-me assim uma marioneta, que o meu corpo ia se mexendo e ia respondendo. E de repente diziam-me, não, acho que tens que fazer. E eu, pois então se calhar vou fazer. Não, mas acho que deves fazer... Acho que, e, e acabou por... Não sei, se calhar até acabou por me salvar, por isso que te diga.
0: No meio desse crescimento todo, qual é que foi a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma? O que é que tu descobriste sobre ti nesse crescimento?
1: Descobri que tenho grandes limitações. Sou muito limitada. Uh, descobri que, um, que tenho, tenho demasiado para aprender. Epá, e tenho principalmente de, de, de arranjar coragem ser mais corajosa para seguir com algumas coisas que eu quero seguir há bastante tempo. Acho honestamente, por exemplo, que se eu tivesse mais coragem do que aquele que tenho, eu já não estava a fazer televisão há algum tempo. Acho que já estava noutra vidinha. E acho que estarei. Portanto, acho que respondendo à sua pergunta, Vanessa, e deixe-me deixe só elogiar on air, a sua iluminação.
0: Estou muito grata pela eletricidade,
1: <risos> Parece que estás iluminado por Deus.
0: E o que é que os outros já te ensinaram?
1: Olha, os outros me ensinaram uma coisa ótima que eu ainda tinha, que vinha da minha adolescência, que eu achava que... Hum, que eu achava que se eu colocasse todas as minhas capacidades num só tema e numa só valência, eu ia ser... Eu ia saber tudo sobre aquilo. Eu ia ser melhor em relação àquilo. E, e, e quando tu, de repente conheces pessoas extraordinárias e pessoas que literalmente não cederam um segundo da, na sua vida pela sua arte, pela sua, pela sua, pelo seu ofício, quem nunca cedeu nada pela excelência e pelo trabalho no seu ofício específico, quem nunca cedeu, seja por dinheiro, seja por às vezes por amizade a outros sítios, seja por prazer profundo, seja por outra coisa qualquer, eu aprendi com outros, que existe uma vida diferente daquela que nós que trabalhamos e que cedemos e que, e que trabalhamos em coisas mais terrenas. Nós que não somos, eu que não sou um gênio, que não, não, não chegarei àquele, àquele, àquele mundo, não chegarei àquele patamar, não chegarei àquela plataforma, porque me distraí demasiado durante muito tempo, porque estive demasiado distraída, porque estive demasiado ocupada com outras coisas. E há uns outros, uns outros, que eu tenho uma real fascinação, e é esses. são esses que me ensinam muito. E que eu tenho, por acaso, o privilégio de conhecer vários e de privar com vários, o que ainda me tortura mais.
0: Isso é bonito. É importante estarmos perto de pessoas que acreditam na arte, nas suas convicções, acima de tudo.
1: Acima de tudo. Da própria, já nem digo do conforto, mas acima de tudo. Acima de outras pessoas, acima de conforto, acima de prazer, acima do dinheiro, acima de acima de tudo.
0: É esse o teu objetivo agora?
1: Eu não tenho, eu, eu, eu sou demasiado. Lá está. Isso é uma daquelas coisas que é... Isto para mim é tudo um bocado fictício, percebes? Eu não dou é, esse valor à vida. Eu para mim.
0: Então o que é que importa para ti agora?
1: O que importa para mim agora, vou-te mesmo ser sincera, o que importa para mim agora é eu estar a viver numa altura da história em que eu tenho o privilégio de ter tido um, acesso a informação que me, que me diz que nós estamos no início de algo terrível. Nós estamos e estamos a ver uma pandemia de onde já estamos no terrível. Mas, mas nós, há ainda várias coisas terríveis que se adivinham e que nós ainda podemos travar. E eu acho que no momento da história em que eu estou a viver, se eu não tivesse a minha influência a tentar travar guerras em todas as ações desta palavra físicas e não só eu acho que não estou tô... eu acho que este jogo que eu estou a jogar aqui não é grande coisa não estou a fazer grande coisa estou só aqui a brincar e já brinquei durante uns anos está bom, está fixe, estou bacana pessoalmente posso continuar a brincar mas profissionalmente apetece-me acho que não, não, não viveria muito bem comigo próprio profissionalmente se eu continuasse só a brincar ao entretenimento Há demasiadas pistas. Está tá, tá demasiado esparramado em todo lado. Não é daquelas coisas que tu há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 20 anos, que é tipo: é pá, que se lixa, é pá, isto vai desaparecer. É pá, não. Está tipo, está por todo lado. Um, uhum.
0: e... Portanto, se, se estamos cá, é bom que seja para fazer a diferença, uma diferença real.
1: Mais pequena que seja, se não também é só um pateta alegre.
0: Estás só a desperdiçar de recursos.
1: Quem consegue ter esta consciência, claro, que não, são, não é para a gente.
0: Sim, é isso, é consciência, claro. Toda a gente
1: tem acesso à informação, nem toda a gente tem pessoas à sua volta que os, que os provoquem para este tipo de, de, de sentimentos e para este tipo de sensações uh, e de pensamentos e de reflexões. Epá, se eu tive isso, tive a sorte de ter isso, epá, então tenho que fazer alguma cena sobre isso. Não te parece?
0: Tinha-te pedido que trouxesses um disco e um livro que quisesse sugerir e depois escolha uma canção para passarmos no final.
1: Eu vou escolher um, um álbum da Marisa Monte, uma pessoa por quem tenho muita estima uh, e de quem nunca vi um concerto. Uh, portanto, vou escolher o M&M da Marisa Monte, que começa com uma música chamada Comida e que seria uma das músicas que eu gostava de passar agora no final, era a Comida da Marisa Monte. Mas agora estou entre a Comida da Marisa Monte e o Samba da Utopia. O livro é terrível, porque eu tenho muitos livros da minha vida, tenho muitos livros extraordinários, e portanto o que eu vou fazer é um exercício péssimo, que é, eu vou-te dizer, eu neste momento estou a ler cinco livros ao mesmo tempo, vou-vos deixar com um livro, que é uma investigação de um jornalista chamado Paulo Pena, o livro chama-se Fábrica de Mentiras, e é a única investigação que existe em Portugal sobre os efeitos e as consequências da desinformação online no nosso país. É a única investigação feita, não houve nenhuma outra investigação sobre este assunto e acho que é um livro que toda a gente pode ler, porque acho que é giro, acho que é bom e acho que é importante para todos nós que hoje em dia, em tempos de pandemia, estamos muito mais ligados às redes sociais, estamos muito mais, um, estamos muito mais propensos a, a, sermos, a termos acesso à desinformação, que para mim é a grande epidemia do século XXI.
0: Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra
1: poesia Muito obrigada,
0: Mena, Filomena Cautela, por este bocadinho Por teres vindo aqui ao Fémina, por estares desse lado
1: Obrigada pelo convite, és maravilhosa
0: eu Beijo grande
1: Para chover Palavra, sabedoria